0: Meus irmãos, sem mais delongas, eu quero te convidar a abrir no um texto da Palavra do Senhor em Gênesis capítulo 15. Vamos trabalhar hoje Gênesis capítulo 15. Nós vamos ler todo o capítulo 15. E eu peço licença dos irmãos que a minha versão é a Nova Almeida. Então assim, a diferença não é grande. Você certamente conseguirá acompanhar a leitura do texto de Gênesis capítulo 15. Até assustei, falei, quem que é aquele que está lá do outro lado? Sou eu mesmo, né? O negócio aqui é chique, hein, gente? Gênesis capítulo 15 O texto diz assim Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão dizendo Não tenha medo, Abraão Eu sou o seu escudo e lhe darei uma grande recompensa Abraão respondeu Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno, Eliezer. É Abraão continuou: Tu me deste descendência, um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor, e isto lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar essa terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O Senhor respondeu, traga-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro... Cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho Abrão trouxe todos esses animais, cortou-os pelo meio E pôs as metades umas diante das outras As aves, porém, não cortou pelo meio As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abrão as enxotava Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abrão E o grande pavor e densas trevas tomaram conta dele então o Senhor lhe disse, fique sabendo com certeza, a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante quatrocentos anos, mas castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz, será sepultado em boa velhice, na quarta geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo, a sua descendência dei a terra, desde o do rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos eteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuzeus. Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor, diante da tua palavra, lida, diante, Deus, da mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite, eu suplico ao Senhor, Deus, que o Senhor faça calar em nossos corações, Qualquer outra voz que não seja do Senhor Pai, em nome de Jesus, tira de nós toda a distração Que o teu Santo Espírito, Deus, flua entre nós Ministrando a palavra que é do Senhor E que o Senhor fale à igreja, apesar de mim, Deus Apesar das minhas limitações Eu oro assim, em nome de Jesus Amém, Amém. Muito bem Reverendo Rômulo me pediu um, um tema para esta exposição e aí o tema que eu sugeri foi Depois que passa a tempestade E aí você olha para esse texto Não tem nada a ver com tempestade Não está falando de Noé Não está falando de nada disso Está falando de Abrão Abrão Que aí eu vou pedir licença para a igreja Para chamá-lo de Abraão Que o nome dele será mudado mais à frente Então Abraão é uma das histórias de Abraão que está, que está narradas nesse capítulo Que fala muito ao nosso coração Ele começa assim, o versículo primeiro Depois desses acontecimentos Se começa assim Nós precisamos, claro, entender Que os acontecimentos são esses Esses acontecimentos aqui São os acontecimentos Da vida de Abraão De Abraão, no caso E agora eu vou falar só Abraão e você vai entender Antes desta deste momento na presença do Senhor. O que que acontece? Abraão ele é chamado por Deus quando ele vivia na terra de Ur dos Caldeus e aí ele um Deus desconhecido chama ele para uma, uma jornada para uma caminhada e totalmente diferente de tudo que ele tinha vivido e aí já começa uma situação complicada na vida de Abraão. Por quê? Porque minha gente ele morava em Ur. Ur não era uma cidade assim, um local ruim, sabe quando uma pessoa mora mal, mora numa situação deplorável, qualquer convite para sair dali, ela aceita de bom grado e fala assim, tudo é melhor do que onde eu estou, não era o caso de Abraão. Ur, dos caldeus, era considerada uma cidade pujante, uma cidade moderna, alguns arqueólogos dizem que lá haviam ah, ah, sistemas de, de circulação de água, eh, os é, eu tô, aquadutos, né? Aquedutos. Aquadutos. Ainda bem que eu não sou da engenharia, né? Ainda é o pessoal da arquitetura me ajuda aí. Então, nessa, nessa cidade, é uma cidade moderna, pujante, e ele vivia com a família dele. E naquele tempo, no mundo antigo, o clã da família era o local da segurança. Então aparece um Deus e fala: sai dessa vida boa que eu vou te levar para um lugar totalmente desconhecido. O chamado de Abraão é bem radical, e ele vai, e quando ele começa a caminhar por, com Deus, ele passa por situações complicadas, e a gente pode olhar isso, ah, então o primeiro ponto, ele sai da sua casa, sai da sua parentela, vai para um lugar desconhecido, quando ele chega na terra prometida por Deus, vem uma grande fome. E aí lá no capítulo 12 de Gênesis, a gente, depois você pode ler na sua casa, ele tem uma grande fome na terra, Abraão tem que sair com a sua família, para onde? Para o Egito. Lá ele fica com medo do faraó, tem toda aquela situação que não vem ao caso agora, mas é um problema na cabeça de Abraão Sai da sua casa Sai da sua terra Chega numa nova terra Tem uma fome Tem que fugir Depois volta Ah, agora está tudo bem Está tudo bem não Porque aí quando a gente vai Para o capítulo E eu peço que você volte aí na sua Bíblia No capítulo é, anterior No capítulo 14 Nós vamos ver Que Abraão Ele Enfrenta uma grande dificuldade o título aqui da minha Bíblia, não sei da sua, é Guerra de quatro reis contra cinco O que acontece é que Abraão Ele ah, Vive na terra ali E estoura uma guerra Entre quatro reis Contra cinco reis O problema é que Abraão não quer entrar nessa guerra Com seus homens Só que os reis que eram liderados por um rei chamado Kedor, La, Kedor Laomé Eles vencem a batalha e levam cativos as riquezas de Sodoma Que era onde Abraão estava é, alinhado com Sodoma Leva as, as riquezas, mas leva Ló, que era sobrinho de Abraão Era quem tinha sobrado da família Foi levado como cativo de guerra então veja, estoura uma guerra, Abraão não se envolve na guerra. Quatro reis contra cinco reis. Os reis liderados por Quedor, eles ah, saqueiam tudo e levam de Sodoma e dos outros quatro reinos o, o toda a riqueza, inclusive os homens, e leva cativo Ló, que era o único parente que Abraão tinha por perto, e ele vai para lá. E quando acontece isso, lá no versículo 12 do capítulo 14... Pode ver aí que apostaram-se também de Ló, sobrinho de Abraão. No, no versículo 14 do, do capítulo 14, quando Abraão soube que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes e foi para a guerra. Então veja, tinha passado por uma crise, a fome, foi para o Egito. Agora tá tudo bem, estourou a guerra, ele não vai para a guerra. Precisa ir para a guerra porque o sobrinho dele está com a vida em perigo. Reúne um exército de 318 homens e vai para essa batalha. E Deus é poderoso, ajuda, abençoa Abraão. E ele volta vitorioso dessa batalha trazendo Ló, trazendo as riquezas de volta. E aí eu queria que você olhasse comigo é, o que acontece lá no versículo 23 do capítulo 14. Na verdade o 21, vamos no 21 Então o rei de Sodoma disse a Abraão Disse quando? Quando o Abraão volta já com Ló, com as riquezas, volta com tudo Venceu o, 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 o exército lá de Quedor Vem para o rei de Sodoma Então o rei de Sodoma disse a Abraão Dê-me as pessoas e fique com os bens para você mas Abraão lhe respondeu Juro pelo Senhor, o Deus Altíssimo Que criou os céus e a terra Que nada tomarei de tudo que é seu Nem um fio, nem uma correia de sandália Para que você não diga Fui eu que enriqueci Abraão Nada quero para mim A não ser O que os rapazes comeram A parte que toca ané, escol e money Os homens que foram comigo E que estes fiquem com a parte deles Ou seja ele vence a batalha com os 318. O rei de Sodoma fica feliz, porque a batalha já era perdida. Fala, rapaz, pode levar essa riqueza toda para você, que a gente já estava considerando que essa riqueza ia sair do nosso caixa mesmo. Fica com a riqueza como forte de gratidão. Abraão fala, não. Eu só... Os rapazes aí que estavam na batalha, eles podem pegar o que eles quiserem. Eu não quero. Eu fui libertar meu, meu sobrinho, está tudo certo. Esse, esses são os acontecimentos... Que o versículo primeiro do capítulo 15 diz Depois destes acontecimentos Minha gente Fome, fuga para o Egito Guerra, batalha, luta depois destes acontecimentos Esses eventos na vida de Abraão Eram tempestades gigantescas E você, assim como eu, sabe que na vida Você deve certamente ter uma história dessa Um testemunho desse De situações tão terríveis Tempestades que você viveu na vida Que quando essas tempestades passam E hoje com mais tempo dessa tempestade Você às vezes olha e fala assim Como é que eu passei por tudo aquilo? Como é, como é que eu tive força para cuidar daquela pessoa querida, naquela doença tão terrível? Como é que eu tive força para erguer a cabeça quando eu quebrei? Quando a minha empresa faliu? Quando eu fui demitido? Quando um relacionamento ruiu? Como é que eu tive força? Sabe que as tempestades vêm, elas vêm mesmo? E depois que a tempestade passa, aí parece que a adrenalina baixa a nossa emoção vai lá embaixo, a nossa razão fica enfraquecida e a gente parece que enfraquece. Foi o que aconteceu com Abraão aqui. Ele vinha num ritmo de guerras, fome, de lutas, batalhas, e quando a coisa acalmou, ele conseguiu refletir e falou assim, e agora? O combustível dele tinha, tinha ido embora. E talvez você nessa noite... Por conta de pandemia, ou por conta de qualquer outra situação nesses últimos dias Você está agora olhando a grande tempestade pelo retrovisor Algo que foi terrível na sua vida, e para todos nós a pandemia foi essa grande tempestade A gente olha já, graças a Deus, com, com a sinalização de que isso tudo está ficando para trás E parece que agora a força vai acabando, a gente desanima Quando a tempestade passa é o pior no começo do ano nós vimos a, as enchentes em Petrópolis né, Na região serrana do Rio de Janeiro A chuva durou quatro horas E as pessoas se seguravam, se agarravam como podiam Para se salvar Mas o pior foi depois que a chuva foi embora Para reconstruir, para reerguer E eu vou te dizer uma coisa Em nome de Jesus Talvez você esteja exausto de uma batalha Que você travou, venceu Ou talvez você esteja exausto em uma batalha que você ainda está travando todo dia Eu quero te dizer em nome de Jesus Que o exemplo de Abraão nos ensina E eu queria te convidar a olhar para o exemplo de Abraão Sabe de uma coisa? Quando a tempestade passa O que a gente tem que fazer em primeiro lugar Preste atenção nisso Quando a tempestade passa em primeiro lugar Nós precisamos continuar a buscar a palavra de Deus Romero disse aqui na, na administração do louvor que a oração é muito importante, que a gente tem que ter um, um coração, uma, uma vida em oração. E a gente, quando a gente está no meio da tempestade, a gente tem facilidade em buscar a Deus, em orar, em ler a palavra, em buscar respostas. Mas quando a gente desanima, quando o tanque está baixo, no combustível espiritual, a gente desanima de buscar o Senhor. E parece que quando a gente está na crise, a gente busca tão bem o Senhor, e quando a crise vai passando, a gente vai... E eu quero te desafiar, em nome de Jesus, se você passou por uma crise, ou se você está vivendo uma crise, continue a buscar respostas na palavra do Senhor, e o exemplo de Abraão aqui é muito claro. Olha o versículo primeiro, diz assim, a palavra do Senhor veio a Abraão. Essa expressão, a palavra do Senhor veio a alguém, é muito usada no Antigo Testamento. Só que essa é a primeira vez que aparece. E sabe quando essa expressão é usada? Toda vez que Deus vai falar a um profeta, ou seja, quando Deus vai ministrar a palavra ao seu povo, que foi registrado e chegou até nós. Então o que Abraão está recebendo, aqui Abraão está recebendo é a palavra do Senhor. E olha só, qual crise que deveria estar no coração de Abraão aqui? Eu quero te convidar a fazer esse exercício De tentar refletir sobre como estava o coração de Abraão Nesse momento, depois dessas grandes tempestades Certamente ele tinha duas crises Primeira, rapaz, nós vencemos a batalha contra os reis Lá o dor. Só que ele não foi exterminado Ele fugiu Ele vai reunir as tropas Vai fazer novas alianças E vai vir e detonar com tudo e agora, como é que vai ser? Então ele tinha uma crise, um medo, uma insegurança E uma segunda coisa E agora, como é que vai ser, hein? Será que eu, vai vir outra fome? Será que eu vou ter recurso? Eu abri mão de tantas riquezas de Sodoma O rei me deu tanta riqueza por, Será que eu não tinha que ter aceitado? E aí a palavra do Senhor O que Deus diz ao coração de Abraão Está lá versículo, na, na, No término do versículo primeiro não tenha medo Deus está falando para Abraão Não tenha medo Eu sou o seu escudo Precisa ter medo dos reis que podem se levantar? Não, eu sou o seu escudo E ó E lhe darei uma grande recompensa Recompensa que rei de Sodoma nenhum poderia dar para Abraão Onde ele encontrou essas respostas, minha gente? Na palavra Na palavra e é interessante que esse encontro de Abraão com Deus, ele não é um encontro como nós, às vezes, temos como referência. Ah, tá bom, eu preciso me encontrar com Deus na palavra, então eu vou no culto todo domingo, me encontro com Deus e Deus vai falar comigo através da palavra. Vai, mas assim, para a gente, de fato, achar as respostas para a nossa vida, você precisa estar sintonizado na palavra muito mais tempo e tempo de qualidade. Veja que a cena, essa história toda do capítulo 15, começa num dia, passa uma noite, durante um dia todo, Abraão vai providenciar os animais aqui do sacrifício, e no final do dia, à noite, que Deus vai terminar de falar com Abraão. Dois dias inteiros. Para ele ter a resposta, para ele ouvir a voz do Senhor. <cười> Perdão. Eu não estou. Tô dizendo para você aqui que você tem que abrir mão. Se você tivesse a disponibilidade de agenda é uma benção. Abrir mão de dois dias inteiros para ficar só buscando respostas na palavra do Senhor. Mas eu estou dizendo que sempre que você estiver diante da palavra durante a semana, você precisa fazer calar todas as outras vozes que estão na nossa mente, porque Deus fala, Deus se revela a nós, Deus nos dá a direção através da palavra Mas não numa atitude religiosa de abrir como se fosse um grande livro de meditações humanas E abrir ali e ler um versículo, já li meu versículo de hoje, e aquilo ali Quando você entrar no carro, der a partida no seu carro, você já esqueceu qual foi o seu versículo de meditação no dia Não é esse tipo de meditação ter qualidade, tempo de qualidade O tempo de qualidade às vezes ele não, não, não é longo Mas é aquele tempo que você se desliga Sabe o que o Senhor Jesus vai dizer? Entra no teu quarto, lá em secreto, na cripta e aquele quarto que Jesus diz lá no Sermão da Montanha, é o quarto que era a dispensa do povo hebreu, e a dispensa do povo hebreu era o único quarto da casa que não tinha janela, que não tinha acesso a nada. É, ou seja, para desligar completamente. E às vezes o nosso entra no quarto, ter tempo de qualidade com a palavra do Senhor, significa desligar o celular, Significa para quem tem filho pequeno em casa Entregar para o pai ou para a mãe para poder ter tempo Porque as crianças não param Significa sair talvez e ir para algum lugar Significa talvez é, mudar a agenda para ter tempo de qualidade com o Senhor Foi isso que Deus fez com Abraão Se revelou a ele Quais eram os questionamentos? E aí, vou estar seguro? Deus fala, não tenha medo eu sou seu escudo, não tenha medo, não, não se preocupe com as finanças, eu vou te dar uma recompensa que ninguém pode dar. E eu quero te dizer nessa noite também, em nome de Jesus, se o seu coração está com medo de alguma situação, não tenha medo, o Senhor Deus é o nosso escudo, e Ele nos dará a grande recompensa, e a maior delas é a vida eterna, então precisamos ter tempo, continue a buscar o Senhor o Senhor Deus na palavra E nas leituras Mas também quando Deus se revela A partir da pregação, da exposição da palavra Coloque na sua agenda sempre Hoje nós temos acesso Olha só o pessoal nos acompanhando pela internet Tem acesso a tantas possibilidades De ouvir coisa boa da palavra do Senhor Então não desperdiça essas oportunidades E sempre busque ao Senhor ah, da palavra Bom, vamos seguir em segundo lugar aqui, eu queria que os irmãos olhassem comigo aqui. A... Versículo 5. Depois que a tempestade passa na sua vida, então em primeiro lugar, continue a buscar a palavra, certo? Segundo lugar. Olhe para as maravilhas de Deus. Para o poder de Deus. Olhe para as maravilhas de Deus. Deus está conversando com Abraão. Fala, oh, eu vou ser seu escudo. Eu vou te dar uma recompensa. Aí Abraão fica: Ah, mas eu, eu, eu não. O meu, o meu sucessor vai ser o Eliezer. o Eliezer, ele é o meu servo. Que era comum se alguém não tivesse filhos é, de sangue, o servo assumia a dinastia. E aí ele: Ah, mas vai ser Eliezer. E Deus fala: Não, não, eu vou te dar um filho. Sabe? Deus está falando com Abraão e ele está ainda relutante. Aí Deus usa uma. Outra lição aqui para nós também Versículo 5 Então o Senhor levou-o para fora e disse Olhe para os céus e conte as estrelas Olha que interessante Olhar as maravilhas do Senhor Contemplar a criação Contemplar o que Deus está fazendo E fez a obra poderosa das mãos do Senhor Deus leva Abraão para fora para olhar as estrelas, não somente para ter essa ideia de contar, para ele mostrar o tamanho da geração de Abraão, que nós sabemos muito bem disso, e nós somos parte desse povo, dessa geração de Abraão. Mas é para Deus mostrar, Abraão, olha para o céu, conta as estrelas, você acha mesmo que eu não sou capaz de fazer o que eu quiser? E eu vou te dizer uma coisa, nós passamos agora, o reverendo Romulo estava com a gente lá no El Rancho, nós passamos uma semana lá, e, e como é bom contemplar a natureza, a criação do nosso Senhor. Teve uma noite que nós ficamos sem energia, só até uma e meia da manhã. disso, às vezes a gente está tão na correria da rotina que a gente não para a nossa agenda para pegar os filhos, pregar a família, ir para um desses parques de Goiânia, deitar, olhar as estrelas não dá muito em Goiânia, né? mas dá para ver a água correndo, dá para ver os ou sair para algum lugar, ou quando a igreja tem acampamento a gente não faz questão de se organizar para participar do acampamento. Ah, não, vou para lá não, tem muito mosquito, é frio, é quente, é gelado, não. Olhar a criação. É tarefa nossa, contemplar a criação. Isso é, é muito antigo na nossa tradição cristã. Os parques ambientais, se você não sabia disso, os parques ambientais eles surgem nos Estados Unidos por conta disso, de gente que cria no Senhor Jesus, que queria que a criação estivesse próxima e não só as obras das mãos humanas. Então os parques foram inseridos nas cidades para que a gente possa olhar para os parques, olhar para a criação e ver como é grande o nosso Deus. Como é grande, porque os céus eles proclamam a glória do nosso Senhor, a criação. Proclama a glória do Senhor, e às vezes a gente se esquece. Às vezes a gente não quer cuidar da criação, às vezes a gente não quer contemplar. Às vezes a gente não valoriza um tempo diante do que Deus criou. E aqui foi o que ele fez com Abraão: levou para o céu. Conta as estrelas. Os acampamentos surgem assim também. Acampamento é para a gente contemplar a criação. E eu queria te desafiar, em nome de Jesus, se você está passando por crise. Por lutas, ou se você está desanimado porque você passou por grandes lutas Vá para um lugar onde você possa contemplar a criação do Senhor E aí você vai ver como Deus é grande E por outro lado, você vai ver como nós somos pequenos E que maravilha é um Deus tão grande se importar comigo Que maravilha é um Deus tão grande se importar comigo O Deus que fez as galáxias Ele sabe meu nome Ele sabe o nome de todas as estrelas mas ele sabe também meu nome, se importa. E ele escreveu a minha história, escreveu a sua história. É por isso que ele tem toda a autoridade para dizer, não tenha medo, eu sou o seu escudo, eu sou a sua recompensa. Está estressado? Está assoberbado? Está desanimado? Está exausto? Para tudo, arruma um canto e vai contemplar a criação, vai Ler a palavra diante da criação Que isso é coisa maravilhosa de Deus para a nossa vida E por fim, para não me delongar demais Então, depois que a tempestade passa Continue a buscar o Senhor na palavra Depois que a tempestade passa Contemple as maravilhas do Senhor As obras do Senhor Porque você vai ver como Ele é grande E por fim Depois que a tempestade passar Não se esqueça das promessas e mesmo em meio à tempestade Não se esqueça a das promessas que Deus fez A cena aqui dessa, desse encontro de Deus com Abraão ele, Ela encerra com Deus Manda Abraão buscar um monte de animais Partir eles ao meio E a gente olha com essa distância do contexto né, Em um outro contexto a gente fala assim Gente, que cena mais esquisita Pegar um boi e partir ao meio Bom, aí a gente tem que lembrar do contexto Hoje, se você quiser, quando a igreja aqui for comprar ó, o terreno para o novo templo né? Amém, a irmãos? Comprar um terreno, né? O dia que vocês forem comprar, vocês vão ter que ir lá, o conselho vai ter que organizar, fazer uma assembleia E assinar no cartório, não é assim que a gente compra as coisas hoje? Como é que a gente faz um, firma um contrato? A gente assina um papel uma caneta, assina, carimba isso define que eu firmei um contrato com alguém naquele tempo não havia um cartórios né então o contrato era assim, o contrato é parte os animais ao meio e, e os historiadores vão dizer, os teólogos vão dizer que essa ideia de partir o um animal ao meio a, as duas partes do acordo eles tinham que passar por entre os animais partidos e a e ao passar, por, por exemplo, nós, eu vou comprar o carro do reverendo Rômulo. Vou comprar. Pega uma vaca, parte ao mês, se bem que a vaca hoje já está valendo mais que o seu carro, né? Vão ter que partir um, um sabiazinho, alguma coisa menorzinha, né? E aí, o Rômulo passa pelo, pelo animal partido e eu também. E nós estamos dizendo assim, se eu não cumprir a minha parte do acordo que aconteça comigo o que aconteceu com esse animal. É brincadeira isso? Não é não E era assim que os contratos eram estabelecidos Que bom que não é assim mais, né gente? Que ia gastar um dinheirão com, com vaca depois, né? E aí O Senhor faz uma aliança Um contrato Ele manda Abraão partir os animais E à noite Essa é a parte mais linda do Evangelho É só Deus que passa pelos animais. Abraão não vai passar. Você não vai ter que assinar esse contrato, porque você não é capaz de cumprir. Eu não sou capaz de cumprir. Esse é o evangelho, é de graça. Um Deus que prometeu algo que eu não mereço, e ele cumpre. E ele passa sozinho pelos animais. E ele faz uma grande promessa para Abraão. Só ele firma o contrato. Sabe de uma coisa? Esse contrato ainda está registrado. E não mais por uma labareda de fogo que passou por entre animais. Mas esse contrato está assinado pelo sangue precioso de Jesus Cristo. Que assinou um contrato. Firmando muitas promessas. E ele vai cumprir todas. Sabe quando você estiver desanimado assim? Você está cansado, Tá? Tempestade te massacrou? Lembra desse contrato Assinado pelo sangue de Jesus Na cruz Quando Cristo Jesus estava na cruz Ele não pensava em uma multidão Que isso, pastor? Até perigoso se alguém passar Cortar só essa parte aí no, no vídeo Não pensava na multidão, não Ele pensava em cada um de nós Em cada um dos eleitos quando Cristo estendeu os braços na cruz, eu tenho convicção que Ele se lembrou de mim, porque eu estava com Ele na cruz. Você também. E as promessas que Ele tem, igreja, as promessas que Ele tem, Ele vai cumprir. E a maior delas é a vida eterna Não é riqueza de Sodoma Não é riqueza que ladrão e traça rouba Não é segurança a qualquer custo nessa vida A maior e melhor promessa que ele vai cumprir É a promessa de nos levar para uma vida eterna De alegria Onde quando chegarmos lá Olharemos para a nossa história E aí nós entenderemos o que o apóstolo Paulo disse Todo sofrimento é leve e momentâneo Passou Então eu queria te animar com essa palavra hoje Eu não A palavra do Senhor A palavra do Senhor Nos anima Quando a tempestade estiver batendo na sua porta Não deixe de buscar a palavra Não deixe de contemplar as maravilhas que Deus tem feito Na criação e na sua vida e não se esqueça da promessa, das promessas. Não se esqueça da vida eterna que nos está disponível em Jesus Cristo. E se alguém que me acompanha, talvez pela internet, talvez aqui, não teve esse encontro com Deus, eu vou te falar, você está perdendo a melhor parte da vida. Porque a melhor parte da vida, a parte da vida que vale a pena, é quando estamos na presença do Senhor Jesus Cristo Quando fazemos parte dessa promessa Desse acordo Dessa aliança Aliança preciosa Que o nosso Deus De graça Firmou com cada um de nós Que Deus te abençoe Que nessa noite você possa E eu peço que você abaixe sua cabeça Ore Eu não sei em qual estágio da vida você está eu tenho certeza que tem gente aqui que está vivendo um tempo de monança um Tempo de tranquilidade na vida, nos relacionamentos, no trabalho Mas eu tenho certeza que tem gente que está saindo de tempestades Tenho certeza que tem gente que talvez esteja vendo a tempestade à vista E tem gente que está no meio, no olho do furacão Eu queria que você colocasse a sua vida diante do Senhor Não se esqueça das promessas que Ele fez e eu queria que a palavra do Senhor dissesse fundo ao seu coração nessa noite Não tenha medo O que Deus disse a Abraão, Ele diz a você nessa noite Não tenha medo Eu sou o seu escudo Eu lhe darei uma recompensa que ninguém, nem nenhum rei de Sodoma pode dar Que é a vida eterna Que você renove sua esperança no Senhor Sua convicção de que as respostas para a sua vida para esse tempo de Cristo, estão na palavra do Senhor, que você possa olhar, contemplar a criação, contemplar as maravilhas de Deus na história, na sua vida, na sua família, e saber que esse Deus tão grande, tão grande, nos escolheu como filhos amados. Ele fez uma aliança, uma aliança, um pacto, um pacto de sangue, o sangue de Cristo derramado por nós, que nos dá acesso à vida eterna, onde tudo, toda essa tempestade, toda essa dor tudo isso vai passar. Deus, em nome de Jesus, eu louvo ao Senhor por esse tempo precioso que tivemos na Tua presença, como igreja do Senhor, como povo do Senhor. Deus, eu louvo ao Senhor pelo povo do Senhor que se reúne aqui neste lugar, Igreja Presbiteriana do Setor Bueno. Pai, louvado seja o Senhor, porque essa igreja tem sido fiel, Deus, na exposição da Tua Palavra, e é a Tua Palavra que nos traz as respostas, não as opiniões humanas, não os encaminhamentos humanos, mas apenas a Tua Palavra, Pai, que o Senhor traga resposta aos corações que precisam, Deus, dela, nessa noite, Pai. Pessoas que vieram aflitas, que estão em dificuldade de relacionamentos, Deus, que não sabem como vão lidar com a situação que deixaram no trabalho, pessoas que talvez não querem que as férias acabem porque há muita coisa a ser resolvida e há necessidade de um direcionamento do Senhor, Pai, pessoas que não sabem o que fazer com os filhos. Oh Deus, tenha misericórdia, que o Senhor se revele a cada um, assim como o Senhor fez um dia com Abraão e dizendo: não tenha medo. Não tenha medo, eu sou o escudo, eu sou aquele que dá a recompensa. Ô oh, pai, ministre isso nos nossos corações, nos dê ânimo, nos dê força para continuar caminhando, sabendo Deus que a promessa é do Senhor, sabendo que o Senhor há de cumprir todas as promessas, e o Senhor nunca nos prometeu vida fácil, o Senhor nos promete companhia, cuidado e nos... Nos promete, Deus, uma recompensa eterna, a vida eterna que está guardada e garantida em Cristo Jesus. Vamos ao Senhor por isso, que o Senhor ministre aos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Amém.